0: Hoofdstuk 23 van Gedenkschriften van Joseph Rimaldi, De Clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 23, 1823 tot 1827 van het tijdstip af waartoe wij nu genaderd zijn tot aan zijn laatste levensjaren toe bestond grimaldi's leven uit enige durige aaneenschakeling van droefheid en ellende welker gewicht hem diep deed buigen en waarvan een uitgebreid verslag even min nuttig als aangenaam zou zijn het verhaal van een onophoudelijk lijden Zelfs als het zielelijden is, heeft voor de lezer zeer weinig aantrekkelijks, maar als het lijden grotendeels lichamelijk is, verliest het al het belang, dat het eerste mocht bezitten, en wordt zelfs walgelijk. Dit in aanmerking nemende, zullen wij Grimaldi's voorbeeld in dit opzicht volgen, en in de overblijvende bladzijden de grote lijst van zijne ongelukken zo kort mogelijk aanstippen. Toen Grimaldi in Cheltenham was teruggekeerd, werd hij door een zeer ernstige ziekte aangetast, welke hem gedurende meer dan eene maand aan zijn bed gekluisterd hield, en waarvan hij niet, dan, als een kreupele voor geheel zijn leven opstond. Behalve deze lichamelijke smarten, stond een nog smartelijk zielenlijden te wachten. Hij was innig, zijn zoon gehecht die zijn eenig kind was en voor wie hij zich steeds vele opofferingen had getroost aanvankelijk had de jongeling zich die zorgen steeds waardig getoond en allengs was hij in de gunst van het publiek en in voorspoed vooruitgegaan plotseling echter veranderde hij geheel van levenswijze en begon zulk een slechte weg te bewandelen dat men genoodzaakt was hem aan het toneel zijn afscheid te geven het eerste bericht van de buitensporigheden zijn zoons kreeg grimaldi gedurende zijn verblijf te cheltenham toen hem door twee stadsdienaars werd bericht dat zijn zoon in de gevangenis was gezet voor in dronkenschap begane dolle streken dadelijk betaalde grimaldi het geld dat men van hem eiste waardoor zijn zoon weder in vrijheid kwam deze had bij eene schermutseling met de gerechtsdienaars met een stok eene ernstige verwonding aan de hersenpan bekomen men veronderstelt dat hierdoor zijn verstand gekrenkt werd daar hij van die tijd af lagen had van krankzinnigheid in 1828 had hij zulk een ernstige aanval dat men hem een dwangbuis moest aandoen grimaldi keerde met zijn krankzinnigen zoon onder zijn hoede naar londen terug en raadpleegde daaromtrent zijn eigen toestand de beroemdste geneesheren onder hunne behandeling was hij in een gedurigen staat van spanning doordien hunne uitspraak van dag tot dag werd verschoven al hunne pogingen waren vergeefs, tot zij hem eindelijk in het laatst van oktober verzekerden dat er voor hem geen hoop meer bestond het gebruik zijner leden ooit terug te bekomen, ofschoon de natuur vereenigd met grote zorg van zijn kant en gedurige geneeskundige verpleging zekerlijk zijne hevige pijnen wel enigszins zouden kunnen verminderen was zijne volmaakte herstelling bijna een onmogelijkheid. Verder moest hij alle gedachten om ooit zijn beroep weder te kunnen aanvaarden voor altijd laten varen. Verscheidene genees- en heelmeesters, die hem persoonlijk onbekend waren, stonden hem in dit tijdperk van zijn lijden geheel kosteloos met hunne hulp terzijde. Grimaldi was bijna wanhopig toen hij vernam, dat hij voor zijn ganse leven kreupel en misschien gestadig aan het bed gebonden zou zijn zonder zelfs het minste uitzicht te hebben van ooit weder de werkzaamheden te kunnen hervatten waaraan hij zich van zijne vroegste jeugd afgewijd had en welke hem tot nu toe hadden in staat gesteld om een jaarlijks inkomen te genieten van vijftienhonderd pond en dat zonder enig rentegevend eigendom te bezitten behalve zijne aandelen in settlers wells welke tot hiertoe slechts verlies hadden opgeleverd lange tijd nadat hij dit bericht had ontvangen was hij door het vooruitzicht van zijne ongelukkige toekomst als verplet en het duurde lang eer hij van zijne verslagenheid bekwam Zodra hij genoegzaam wederhersteld was schreef hij aan het bestuur van covent garden om het met zijn hopeloze toestand bekend te maken en met de onmogelijkheid waarin hij zich bevond om zijn verbintenissen na te komen daar het reeds in de tijd was dat men beschikkingen maakte voor de pantomime van kerstmis zijn bericht werd met groot leedwezen en met vele goede wensen voor zijn herstel ontvangen na lang overleg werd er besloten zijn zoon als hoofdclown in de kerstpantomime te doen optreden. Deze verscheen het eerst als zodanig in harlekijn en de arme Robin of het huis dat Jack bouwde. En zijn debuut viel volkomen goed uit. Op deze avond zat de vader vlak tegenover het toneel en was evenzeer verheerlijkt door de ontvangst welke zijn zoon van het publiek genoot als door de gelukwensen die iedereen hem toebracht toen hij zich naar het toneel begaf het stuk bleek zeer voordelig te zijn het had grote toeloop en de eigenaars van het toneel verhoogden het salaris van de jongen grimaldi van zes op acht pond wekelijks ook jegens de vader Toonden zij zich zeer mild want toen zijn salaris natuurlijk moest ophouden bleven zij hem toch nog vijf pond per week gedurende het overige van het jaar toestaan op welk blijk van erkenning van vroegere verdiensten die volstrekt niet had gerekend daar thans de drie jaren verstreken waren gedurende welke egerton settlers wells had gehuurd werd hem gevraagd of hij verlangde de huur voort te zetten of dat hij die zou laten varen toen men zag dat het onmogelijk was om met hem in eene schikking hieromtrent te treden werd het gebouw voor een jaar afgestaan aan zekere Willavance die toen ook het Surrey theater had en eene poging had gedaan om settlers wells te krijgen Spoedig nadat het contract was gesloten, kwam hij Grimaldi bezoeken, die hem vroeg welke plannen hij had met het huren der beide schouwburgen. Ik ben van plan, was het antwoord, om één gezelschap voor beide tonelen te gebruiken. Ik wil in de eerste helft van de avond een gedeelte van het gezelschap in Settlerswels gebruiken, en dat dan naar laten brengen om daar te sluiten daar zal ik even handelen en ik laat nu rijtuigen maken om de spelers heen en weer te brengen aan dit plan dat naderhand schoon zonder rijtuigen ook door de beide andere grote huizen in praktijk is gebracht werd gevolg gegeven op pinkstermaandag van het jaar 1828 begonnen de rijtuigen. Hunne tochten en beide tonelen openden gelijktijdig, maar gelijk Grimaldi had vermoed, de speculatie viel slecht uit, de ondernemer verloor zelfs veel geld en bleef veel aan de eigenaar schuldig, welke uit vrees voor verdere schade zelf het bestuur weder opvatten, zij sloten intussen ook met nadeel, daar de tijd te kort was geweest om toebereidselen te maken in de loop van dat jaar had grimaldi grote zorgen zowel door geldverlegenheid als door het gedrag van zijn zoon hij leefde van de weinige honderd ponden die hij had overgewonnen zodat hij gedurig zijn papieren moest verkopen en daardoor van dag tot dag armer werd zijn zoon die thans een goed inkomen had en steeds in zijn vak vooruit ging, verliet plotseling het huis zijns vaders en begon zich over te geven aan allerlei buitensporigheden. Zijn vader schreef hem om tot hem terug te keren en bood hem alle schikkingen aan die hij mocht verlangen. Nooit echter kreeg hij antwoord, en zijn zoon bleef zijne losbandige levenswijze volgen deze schok trof grimaldi bij zijn zwakke lichaamsgesteldheid zeer diep en dreigde hem in het graf te slepen gedurende vier jaren zag hij zijn zoon niet weder behalve somtijds op het toneel van sadlers wells waar hij tegen vijf pond in de week was geengageerd, en indien hij hem op straat ontmoette placht zijn zoon naar de andere zijde van de straat te gaan om zijn vader te ontwijken. In al die tijd kreeg hij ook geen enkele brief van hem, behalve in 1825. Grimaldi had aan den jongen man geschreven en hem bekend gemaakt met zijne gesteldheid en met de armoede die hem dreigde, hem herinnerende dat hij thans wekelijks aan beide tonelen tezamen dertien pond verdiende. En hij hem om enige geldelijke bijstand verzocht. In den beginne gaf hij geen antwoord op de brief, maar toen verscheidene van Grimaldi's vrienden hem hiertoe ernstig hadden aangemaand, schreef hij eindelijk het volgende: Waarde vader, ik ben voor het ogenblik zelf in verlegenheid, maar zolang ik een schelling heb, zult gij de helft van hebben deze verzekering was zeker fraai genoeg op het papier maar had geen andere verdienste daar hij zijn vader nimmer eenig geld gezonden heeft en deze zag hem ook niet weder voordat hij hem bij zijn tweede afscheidsbenefiet zijn hulp aanbood en hij eindelijk in 1828 op een avond voor zijne deur kwam en om huisvesting smeekte. In 1825 besloten de eigenaars van Settlers wells het gebouw voor eigen rekening te gebruiken, waartoe zij de heer dibdin als toneeldirecteur benoemden, onder mede hulp van Grimaldi, die daarvoor vier pond in de week zou genieten. Grimaldi nam natuurlijk het aanbod gretig aan, geen zorgen en moeiten werden gespaard om de zaak voordelig te maken en men voerde de halve prijzen voor de helft van de avond in maar daar men niet zuinig genoeg was sloot het jaar met een nadelig slot van veertienhonderd pond het volgende jaar volgde men een ander plan en voerde meer zuinigheid in voornamelijk op aandringen van grimaldi die begon met van zijn eigen salaris de helft af te trekken men beproefde ook wedlopen, en zoo veranderlijk is het geluk van een toneel, dat alleen tussen pasen en pinksteren evenveel werd gewonnen als het verlies van het geheele vorig jaar bedragen had het volgende jaar was ook zeer voordeelig zodat grimaldi weder eenige hoop begon te voelen dat hij enig voordeel zou genieten van zijn aandelen. Het was omtrent die tijd dat Grimaldi werd gedagvaard als getuige in eene zaak tussen twee personen die aan het toneel verbonden waren, namelijk Mr. Glossop en een ander. Een gelukkig antwoord van zijn zijde op de aanmerking van een raadsheer wekte in het hof groot gelach op toen zijn naam werd afgeroepen en hij in de getuigenbank verscheen verwekte hij eenige opschudding daar iedereen hem wenste te zien sir james scarlet die hem moest ondervragen stond bij zijne verschijning op en zeide schijnbaar met grote belangstelling veroorloof mij eene vraag meneer," zijt gij de grote grimaldi die vroeger aan het toneel van covent garden verbonden was deze vraag die natuurlijk nog meer de algemene aandacht van de toehoorders tot grimaldi moest trekken maakte hem zeer verlegen hij werd rood en antwoordde ik ben als pantomimist in covent garden werkzaam geweest juist zeide sir scarlet ik herinner mij u nog wel gij zijt een knap man meneer. hij zweeg een paar ogenblikken en hem daarop vlak in zijn aangezicht ziende zeide hij en gij zijt dus waarlijk grimaldi deze vraag maakte hem nog meer verlegen en grimaldi dook blozend in zijn bank terug bloos niet meneer, zeide sir scarlet bloos niet er is niet de minste reden om te blozen ik bloos niet zeide de getuige ik verzeker u hernam de ander dat gij volstrekt niet behoeft te blozen ik vraag vergiffenis meneer ik bloos waarlijk niet herhaalde de getuige die nu boos begon te worden met zulk een rood gezicht dat het publiek begon te grinniken ik verzeker u meneer grimaldi zeide sir scarlet scharlaken Glimlachend, gij bloost zeer. Ik vraag verschoning, herhaalde Grimaldi: gij zijt waarlijk in de war. De gloed die gij op mijn aangezicht bemerkt is scharlakenrood. Ik beken het, maar ik verzeker u, het is niet anders dan een afschijnsel van uw eigen gelaat. Het ganse publiek barstte in lachen uit. Sir James vereenigde zich met hunne vrolijkheid en ging zonder verdere aanmaningen met het getuigenverhoor voort. Einde van het